0: Eu sou a professora Daniele Basso e você está no Erga Omnis Podcast. No episódio 3 da temporada de Direito e Processo do Trabalho, falaremos sobre o conceito de empregado e empregador. Vamos lá? O Direito do Trabalho é o ramo do direito que regula as relações de emprego e outras situações semelhantes. A finalidade deste ramo é estabelecer medidas protetoras ao trabalho, assegurando condições dignas de labor e, ao mesmo tempo, proporcionando orientações para os empregadores, o que transmite, ou deveria transmitir, uma maior segurança nas tratativas voltadas aos contratos de trabalho. A partir disso, hoje conceituarei as figuras que constituem a relação de emprego e que estão definidas na CLT, que são a figura do empregado, e do empregador. Vamos iniciar falando do empregador. O conceito de empregador está previsto no caput do artigo 2º da CLT, que dispõe Considera-se empregador, a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Notem, portanto, que empregador é a empresa, ou seja, é a atividade econômica organizada que assume o risco da sua atividade e que contrata, coordena e inclusive paga o empregado que desenvolverá uma atividade que vai contribuir para o negócio daquela empresa. De forma mais clara, empregador é todo ente, seja uma pessoa jurídica, natural, ou um ente despersonalizado, que contrata empregado para realizar atividade voltada ao seu negócio, mantendo com ele uma relação jurídica. Complementando tal conceito, o parágrafo 1º do artigo 2º define em um rol meramente exemplificativo quem pode ser equiparado a empregador, que são os denominados empregadores por equiparação parágrafo 1 portanto, possui a seguinte redação. Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Observem, então, que você poderá se deparar com situações que o empregador não possui elementos de uma empresa, não exerce atividade econômica ou ainda não tem atividade com fins lucrativos, mas que mesmo assim eles precisam contratar empregados. E isso é permitido como ocorre e é apontado no parágrafo 1 do artigo 2º. Então, Vale lembrar né, e reiterar aqui que o parágrafo primeiro ele apresenta um rol meramente exemplificativo. Significa que existem outras situações não previstas aqui, mas que podem ser enquadradas como empregador por equiparação. Devo destacar também que o artigo 2 que trata da figura do empregador, ele aborda ainda a questão dos grupos econômicos, que são aqueles grupos compostos por mais de uma empresa. Ele aborda tal tema nos parágrafos 2 e 3 porém eu não falarei sobre eles neste momento. Isso porque trata de um tema muito específico e que necessita de um episódio próprio para tal abordagem, o que eu vou fazer em breve, não se preocupem, ok? O meu objetivo com o episódio de hoje é apresentar o conceito de empregado e empregador para que vocês tenham essas duas definições muito claras pois isso será imprescindível para darmos continuidade em nossos estudos. Feitas essas observações, passo então a abordar o conceito de empregado. Tal conceito está previsto no caput do artigo 3º da CLT com a seguinte redação. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O empregado nada mais é do que uma pessoa física que presta serviços ao empregador. É importantíssimo que você saiba que para ser empregado é necessário que se façam presentes quatro requisitos, que estão previstos aqui no artigo 3º e que falarei sobre eles agora. O primeiro requisito é a pessoalidade. O que significa? O empregado, ele tem que ser pessoa física, que assume uma obrigação de caráter pessoal, ou seja, somente aquela pessoa pode prestar os serviços para o empregador contratante. O empregado, então, ele não pode enviar outra pessoa para substituí-lo, caso ele não possa trabalhar ou não consiga comparecer no local de trabalho. Tá? Este é o requisito da pessoalidade, somente o empregado pode prestar os serviços ou desenvolver atividade para aquele empregador. Segundo requisito, não-eventualidade. O trabalho deve ser prestado de forma contínua, ou seja, deve ser mantida uma regularidade no desenvolvimento da atividade em benefício do empregador. Deve ser observado também que a CLT não especifica como tem que ser feita essa periodicidade. Portanto, você pode ter um empregado que trabalha todo dia, ou um outro empregado que trabalha de forma semanal, toda quinzena, toda semana, ou ainda mensal. Isso não faz diferença. O importante, o que precisa existir é a habitualidade no desenvolvimento das atividades. Então, o requisito da não eventualidade significa que a prestação daquele serviço pelo empregado tem que ser habitual. Terceiro requisito, subordinação. Esse requisito diz respeito ao empregado estar submisso às diretrizes do empregador, ou seja, o empregado tem que estar sujeito às ordens do empregador. Ele não pode ter autonomia, tá? Uma vez comprovada a autonomia, já afasta o preenchimento desse terceiro requisito. Quarto e último requisito é a onerosidade. Deve existir, então, o pagamento de uma remuneração em troca dos serviços prestados pelo empregado, tá? Então, o empregado presta o serviço, o empregador paga ele no final do mês ou a cada quinzena, como for melhor combinado entre as partes, ele vai pagar uma remuneração por aquele serviço prestado, tá? Então, precisa do preenchimento desses quatro requisitos que eu falei com vocês agora. Pessoal, é muito comum vermos situações em que uma pessoa trabalha como empregada da outra e não possui qualquer registro na carteira de trabalho, não é? Eu já vi vários, vocês também com certeza já viram. Nesses casos, o que vocês precisam saber? Casos em que a pessoa trabalha e não tem o um registro na carteira, a parte, se ela tiver interesse, né, a parte, o trabalhador ali, se ele tiver interesse, ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista requerendo o registro na CTPS. E para isso, será necessário comprovar a existência do vínculo empregatício. Então, vai ser definido esse pedido de anotação na carteira de trabalho, daquele vínculo, se você comprovar que tem vínculo com a outra pessoa. Né? Então, como que eu comprovo que aquele empregado, que é o meu cliente, ele tem vínculo com o empregador que eu tô apontando? Né? Eu preciso comprovar, então, que por meio de documentos ou testemunhas, que existem todos os quatro requisitos que eu mencionei anteriormente. Então, se fazem presentes os requisitos de pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e onerosidade. Uma vez comprovados esses quatro requisitos, você com certeza terá o deferimento do seu pedido na reclamação trabalhista. A partir de tudo isso que eu falei, vocês conseguiram perceber como é fundamental sabermos esses dois conceitos? Eles precisam estar muito claros para nós, porque eles são a base das normas constantes na CLT. É a partir deles que existe toda a reflexão da CLT. Espero que vocês tenham gostado. Eu encerro, então, o episódio de hoje por aqui. E espero também ter conseguido ajudar a sanar as dúvidas que existiam sobre esse tema. Aguardo vocês no próximo episódio. Até lá e um grande beijo.